0: A partir de agora, Dicas de Coaching, com Youssef Zaiden Filho. Rádio Cloud Coaching Olá, amigos da Rádio Cloud Coaching. Mais um programa nosso com o tema 60 Estratégias Práticas para Ganhar Mais Tempo do livro do Cristian Barbosa, editora sextante, com o mesmo nome, de 60 Estratégias Práticas para Ganhar Mais Tempo. Nós temos trazido dentro desse dessa série dicas para que a gente seja mais produtivo, para que a gente tenha estratégias para ganhar mais tempo na nossa vida. No programa anterior, nós falamos sobre o que fazer para ter uma equipe com alta produtividade. E hoje nós vamos falar como reduzir o volume de interrupções. Interrupções é realmente um dos maiores, maiores problemas de tirar nosso tempo no nosso dia a dia. Seja ele na nossa profissão, no nosso dia de trabalho, seja ele também na nossa vida pessoal, quando às vezes estamos lendo, tendo alguma coisa, alguma atividade conosco. E isso é realmente um dos maiores problemas que nós temos tido na relação de ter um volume alto de interrupções. E a gente não precisa pensar muito para descobrir que boa parte do seu dia de trabalho nem né, a gente se perde com tantas interrupções inúteis que acontecem de todos os lados, seja por um simples telefonema, por alguém que aparece na tua frente, por um pedido do chefe, um e-mail, um recado na rede social, ou mesmo por seus pensamentos. É exatamente seus pensamentos que teimam em levá-lo para outros lugares. Às vezes, até o nosso próprio celular, quando você está fazendo alguma coisa, se você não desligar aquele sininho do WhatsApp, de qualquer coisa, te tira do sério. A origem da epidemia de interrupções é, se deve a três fatores importantes. O primeiro deles é a burrice. Né? Falo bem, é isso mesmo, a burrice. Você já reparou como, ao longo das décadas, estamos ficando cada vez mais burros? Essa é uma pergunta importante. Às vezes as pessoas ficam, nossa, que termo pesado. Mas é a verdade. Antigamente, sem o suporte da, te da tecnologia, éramos obrigados a pensar mais nas coisas, investigar melhor os assuntos e assim por diante. Outro dia, é, o, o Christian aqui contando uma historinha dele, outro dia ele foi à padaria em que a atendente teve de recorrer à calculadora para saber quanto era a soma de R$ 4,50 com 2,50. Pense em situações no seu dia a dia, na sua equipe, na sua empresa. Um comportamento similar pode ser percebido. Imagine aquela pessoa que usa um sistema para emitir notas fiscais. Um belo dia, ela tem um branco e não lembra mais como emiti-la. O que ela deve fazer? Ler o manual? Pensar? Claro que não. Vai parar alguém para pedir ajuda. E é assim que funciona hoje. Então, esse primeiro primeiro fato né, da nossa tríade de fatos, de fatores, que interrompem, criam interrupções na nossa vida. O segundo, depois da burrice, é a questão da preguiça. O que é mais fácil? Achar na lista impressa o ramal do departamento que a pessoa, né, o telefone, está pe pe pedindo ou direcioná-la para a telefonista. Ler o manual do celular ou perguntar a alguém como configurar o e-mail. Aprender a pagar uma conta pela internet ou pedir para alguém que pague. A preguiça ativa a interrupção. Isso acontece conosco. Eu mesmo vou ser sincero para vocês. Eu tenho preguiça. Eu compro um celular novo, eu recorro aos universitários. Eu tenho na minha casa, meu filho, que é engenheiro de computação, e ele tira isso de letra. Ele nem precisa ler o manual. Então, o que, que eu faço? Em vez de eu ler o manual e tentar fazer, eu peço para ele. Mas será que eu não estou interrompendo alguma coisa importante dele? E a maior desculpa que nós temos é a questão da falta de tempo. Como as pessoas não têm tempo, elas não explicam corretamente, delegam errado, não pensam, preferem perguntar em vez de procurar, pedem ajuda para fazer alguma coisa, e por aí vai. A desculpa da falta de tempo, na verdade, acaba sendo um pano de fundo para os outros dois fatores que se têm anteriormente. Então, a seguir, eu vou trazer, relacionar para vocês alguns itens que podem ajudá-lo a minimizar o volume de interrupções no seu dia a dia. Primeiro, a primeira coisa que você deve fazer é para você ganhar mais tempo e começar a ter um tempo muito mais efetivo. Eu hoje, depois de nove anos usando, mais de dez anos usando esse sistema, que é e ter um tempo realmente importante na minha vida, no começo não foi fácil, eu tive que fazer essas coisas para entender o que estava acontecendo para tomar as minhas decisões. Por exemplo, quando eu quero, preciso de um tempo tranquilo, como esse, gravar um programa, eu vou para o meu escritório. Lá só estou eu, fecho tudo tranquilo, sossegado, e vou para lá para gravar programas e fazer qualquer outra coisa como criação de produtos, entre outros. Então, primeiro, mapeie as suas interrupções. Se você percebe que é muito interrompido, mas não sabe por quem... Quando? Por quê? Nem com frequência, então será difícil evitar que isso aconteça. É preciso conhecer a origem do problema para buscar uma solução. Uma simples planilha de Excel pode ajudar nessa estratégia. Uma semana sua de trabalho, na semana mais difícil, você vai entender aonde vêm as interrupções. E olha, quando a gente faz o teste da tríade para saber como as pessoas estão usando o seu tempo, o maior tempo gasto e jogado fora são é o tempo das interrupções. Segundo, compartilhe conhecimento. Quanto mais retém para si aquilo que sabe, mais as pessoas vão te, ter que interrompê-lo com perguntas. Tudo o que você sabe e que envolva outras pessoas deve ser compartilhado, gente. É simples, é fácil ensine, pare um tempinho, tenha paciência, mostre para a pessoa, faça um pouco com ela para que ela possa entender. Outra coisa fundamental que você deve ter na sua planilha, estabeleça horários. Romper a cultura de interrupções não é algo trivial. As pessoas precisam ser disciplinadas e isso exige tempo. Se alguém vier interrompê-lo e for por algum, algo que possa esperar, agende com a pessoa um horário para resolver essa questão. Você começa a disciplinar dentro da sua organização, na sua casa, na tua vida, essas questões. Outra coisa importante, depois que você começa a mapear, você consegue antecipar uma grande parte das interrupções que acontecem na tua vida. Por que, que isso é fácil de fazer? Se este for o seu caso, né, que acontece em razão de atividades que você delegou ou nas quais está envolvida, tente revisar logo no início da manhã as prioridades, dando atenção especial àquelas que possam suscitar dúvidas. Às vezes, um simples papo rápido na sala de café pode ajudar muito. Bem, gente, vamos lá, vamos terminando aqui com mais três dicas importantes. Avalie as interrupções externas, não é só internamente dentro da sua organização. Você tem as, as externas, é, é como ouvir frases desse jeito aqui. Meu cliente me interrompe toda hora, o fornecedor sempre chega na hora errada, não posso dizer não para o meu cliente, etc. Em diversas, diversas consultorias que fizemos nesse sentido, observamos que, na maior parte dos casos, dizer não ao cliente é saudável para ambas as partes, mas não saia negando atendimento ao cliente, apenas o inclua nas suas prioridades. Outra importante é ter um roteiro, né? Sabe aqueles treinamentos que os bombeiros fazem nos prédios para garantir a evacuação de todos em caso de emergência? Eles interrompem o seu trabalho para evitar um desastre se algo acontecer. Trata-se de uma medida preventiva que visa a incutir nas pessoas a maneira correta de agir. Assim, por mais que imprevistos aconteçam, eu sei o que fazer. Então, meu cérebro não precisa ficar... Liberando adrenalina e me deixando ansioso. Eu mantenho o controle da situação porque tem um roteiro pré-determinado. E a última é chamada o shutdown. Não é do futebol americano, mas é um shutdown. Que, se alguém quiser entender um pouquinho mais, né, significa, é, significa desligar. Muitas vezes sofre interrupções simplesmente porque não desliga coisas básicas como seu e-mail, seu celular, suas redes sociais, etc. Se precisa concentrar, entre um pouco nesse estado de isolamento ou seja de chedal, desligue para evitar que o universo atrapalhe a sua vida. Interrupções são comuns no ambiente de trabalho. Mas sofrer por elas é opcional. Existem diversas alternativas para diferentes tipos de interrupções. Se pararmos para entender e resolver de fato o problema, perceberemos que sempre haverá uma alternativa. Bem, gente, no nosso programa de hoje, falamos sobre como reduzir o volume de interrupções. Né? E no nosso próximo programa nós vamos falar de passos simples para suas reuniões sejam mais produtivas. Um grande abraço a todos e até a próxima reunião. Termina agora o programa Dicas de Coaching com Youssef Zaidan Filho.